bienvenidos a Community of Strangers, mi nombre es Luis. La palabra miedo, definida en el diccionario de la Real Academia Española, dice que es um, una angustia por un riesgo o daño real o imaginario. Bueno, estas esta semanas hemos visto cómo el, el coronavirus ha, ha empezado a, a desplazarse, a esparcirse por todo el mundo. Y ha llegado a ser una, una preocupación para muchas personas, y pues, no es para menos. Eh, y me gustaría hablar un poco acerca de eso y del impacto que tienen nuestras comunidades inmigrantes en los Estados Unidos. Primero, ¿cuál es eh, la relación que existe entre el coronavirus, el miedo y los inmigrantes? Bueno, en, en, tiene mucho que ver últimamente. Primero, hay que, hay que ver el, el, algunos datos. El, el viernes pasado, que fue uh, febrero 28, um, hasta ese día habían, a, había 60 uh, casos confirmados de personas infectadas con el coronavirus en los Estados Unidos y cero muertes. Siete días después, que es hoy, el día que estoy grabando este episodio, marzo 6, viernes, hay 164 casos confirmados de coronavirus y, cien, y 11 muertes en total. Esto es eh, según los datos del de Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, por sus siglas en inglés, el CDC. Ahora, este número es tres veces más alto que el número de casos que teníamos hace una semana. O sea, el virus ha empezado a a moverse muy rápidamente, ¿no? a, a, la, las personas han empezado, han empezado a contagiarse muy rápidamente ¿no? y en tan solo una semana hemos tenido 11 muertes en, en este país, la mayoría en el estado de Washington. El, entonces el, el hecho de, de que este virus empiece a esparcirse por otros estados de los Estados Unidos es solamente cuestión de tiempo, no, no, no es que si es que va a ocurrir sino cuándo va a ocurrir. Ahora, ¿cómo esto afecta a nuestras comunidades de migrantes, a nuestras comunidades de latinos? Um, hay algunas preocupaciones que, que, que existen. Uh, a medida que, que esta, este virus ha empezado a expandirse, a esparcirse por los Estados Unidos, hay al, algunos expertos de salud pública, algunos activistas de inmigración que han expresado sus preocupaciones. Um, ¿Por qué? Porque al... Eh, ciertos eh, inmigrantes indocumentados o inmigrantes ilegales eh, puede que no busquen ayuda médica si es que se contagian, si es que tienen estos síntomas. ¿Por qué? Ah, porque existe el temor de que al no tener los documentos eh, e ir a, a un hospital, esto los pueda poner en una situación donde sean detenidos por las autoridades de inmigración o que el hospital brinde información a las autoridades de inmigración y ellos terminen siendo detenidos. Esa es una preocupación que, otra vez, do, eh, inmigrantes indocumentados tengan el y que se contagien tengan el temor de buscar ayuda médica uh, por estar expuestos a una posible deportación. 
o que en, el, en, el, en casos menores no sean deportados inmediatamente, pero su información vaya a terminar en, en, los, en manos de inmigración. El otro temor que existe es con los inmigrantes legales es, eh, es que hubo recientemente un, una nueva regla que eh, empezó a ejercerse en cuanto a inmigración en los Estados Unidos, que es la, la regla de carga pública una regla de inmigración que fue aprobada recientemente. ¿Qué significa? ¿De qué se trata esta, esta regla? Bueno, esa regla mayormente eh, tiene que ver con personas eh, que están tratando de emigrar a los Estados Unidos o que están tratando de renovar sus documentos de inmigración como sus, um, cualquier tipo de visa de trabajo o su tarjeta de residencia o aquellos que estén aplicando para la ciudadanía de los Estados Unidos si el gobierno determina que ellos pueden ser una carga pública para los Estados Unidos ya sea porque eh, no ganan lo suficientemente no tienen, no tienen los ingresos suficientes como para mantenerse ellos mismos o tienen cierta enfermedad que va a no permitir que ellos trabajen y por lo tanto terminen siendo una carga pública um, o personas que eh, bueno, reciban ciertos beneficios que aun cuando cualifican para esos beneficios del gobierno que los reciban y, y se conviertan por lo tanto en una carga pública para el país eh, estas personas pueden no ser elegibles para ya sea mantener su estatus de, de legalidad o para llegar a ser ciudadano de Estados Unidos, o los que están apenas empezando la documentación, el proceso de documentación para venir, que no, no califiquen para ser aceptados para venir a este país. Entonces, al existir este miedo de que yo siendo legal, eh, eh, no, si, si uso cierta ayuda del gobierno, aun cuando califique para ella, eso me termina afectando para renovar mi estatus mi legal o para llegar a ser un ciudadano, eso puede impedir de que yo vaya a buscar eh, ayuda médica si es que me contagio con, con este virus. Entonces, esa es la otra preocupación, con los, en este caso, con los eh, inmigrantes legales. Ahora, todo, todo esto se, eh, nos lleva a que esas personas, a que estos inmigrantes, tengan o tengamos el, el temor de, o, o, de o pensemos que estamos corriendo un riesgo al buscar ayuda médica. Eh, y, ¿Y por qué eso, eso es terrible? Porque bueno, es, es, al no buscar ayuda médica, entonces en nuestras comunidades el virus se va, se va a, a esparcir mucho más rápido y bueno, nos va a afectar mucho más, pero sobre todo va a afectar al resto del país, ¿no? porque al no, al no identificarse el número exacto de personas que están infectadas, que están contagiadas, eh, no va a haber un control correcto de este, de esta, de este virus y pues esto se puede esparcir mucho más rápido de lo que las autoridades eh, imaginan. Entonces, el, el, este riesgo que los inmigrantes sienten que van a tomar, si es que buscan ayuda médica, bajo ciertas circunstancias, se convierte en un temor. Y este temor es real en esas comunidades eh, inmigrantes. No sé si ustedes alguna vez han dejado de hacer algo por temor o han hecho algo no muy inteligente, algo un poco tonto por temor. Eso nos puede pasar y eso puede pasar aquí si es que si es que no se toman las medidas correspondientes. El, eh, ahora hay que ver, porque eso todavía, ese es el temor, hay que ver qué es lo que realmente va a pasar, uh, porque 
cada persona que esté en esta posición va a tener que ver si es que tienen temor de eh, eh, potencialmente morir con, con el, el virus o infectar a otros o el temor de ser detenidos ¿no? por los agentes de migración o el temor de no poder renovar su, su, su tarjeta de residencia o su visa o su, o su um, permiso de trabajo. Eh, vamos a, nos, nos falta ver cuál es el temor que más nos va a afectar. Eh, el temor de inmigración o el temor del, del coronavirus. Ahora, hay unas uh, ciertas cosas que tenemos que considerar que son hechos. Lo primero es de que eh, a fin de que las autoridades puedan no, no parar, pero puedan eh, limitar el, el brote del, del coronavirus, las autoridades necesitan identificar a las personas que están infectadas, que están contagiadas, y para eso necesitan hacerles pruebas y necesitan ser vistas por un doctor. Eso, eso es un hecho. Si, si las autoridades necesitan a limitar el brote, o, o prevenir de que esto se convierta en una pandemia, tienen entonces que identificar a esas personas. El, el, el segundo punto, el segundo hecho, es que en las comunidades de inmigrantes la tasa de personas que no tienen un seguro de salud es mucho más alta. Esto se puede convertir en algo muy peligroso porque al haber más personas infectadas en estas comunidades que no buscan eh, eh, esta ayuda médica, eh, entonces al no tener esta confianza en el gobierno, pues va, no van a querer buscar ayuda médica o no van a, a, a querer estar en, en cuarentena. En, en el pasado, en ese país, lo que ha ocurrido es que los eh, agentes de inmigración de, de esta entidad del gobierno que se llama aquí ICE, eh, ellos han emitido eh, una declaración en, en ocasiones anteriores durante desastres naturales como los huracanes, por ejemplo. Eh, y, y en esas declaraciones han dicho de que ellos no van a arrestar a ninguna persona que esté buscando ayuda médica, que haya sido afectada por esos desastres naturales. Ahora, esto no ha ocurrido con el coronavirus. No ha habido ninguna a, a autoridad de inmigración que haya salido a decir que no va a ocurrir esto, ¿no? aunque, aunque es posible que esto, que esto no ocurra, ¿no? que ellos vayan a, las, a, a ciertos lugares a, a detener a la gente. Um, pero no hay, no hay ningún, uh, ninguna comunicación oficial. Otra cosa que hay que considerar es que el día 5 de marzo, jueves, el eh, Ken Cuccinelli, que es el, el director... Uh, no es el director permanente, es el director temporal de los servicios de inmigración y ciudadanía de los Estados Unidos. Eh, él, uh, en una en, eh, reunión con los senadores de aquí de Estados Unidos, eh, mencionó que las facilidades de, de, de la salud, o sea, los hospitales, son consideradas eh, lugares sensibles. ¿Y ¿Qué significa eso? Para inmigración, un lugar sensible es, es un lugar donde, donde los agentes de inmigración no llegan a detener a las personas. Entonces, para ellos los hospitales es un lugar sensible. Otro lugar sensible, por ejemplo, son las escuelas públicas. Allí no, ocurren deten eh, eh, no se detiene a la gente por, por algún problema de inmigración. Otro lugar, por ejemplo, son las, uh, las iglesias. 
Entonces ellos mencionaron el día 5 de marzo de que los hospitales son considerados lugares sensibles. Lo que significa es que allí no, ellos no van a ser redadas en ningún tipo, ni, ningún tipo de redada migratoria. Lo que nos debe dar la confianza de, de que cuando necesitemos la ayuda, vayamos a buscar la ayuda médica. ¿no? Eso es un, algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. El, eh, el, lo otro que debemos tener en cuenta es que las personas eh, que viven legalmente en este país y califiquen para los beneficios de Medicaid... Eh, si yo uso esos beneficios para tratar eh, la, el contagio del, del coronavirus, si, si, si lo tengo, eso es considerado, el, el tener el coronavirus es considerado una condición médica de emergencia, ¿no? porque no es algo que ocurre todos los días. ¿no? Entonces, bajo este, bajo este concepto de, de una condición médica de emergencia, el que yo utilice los beneficios del Medicaid para tratarme del para tratar esta enfermedad del coronavirus, este virus, eh, eso no va a contar en contra de mí. Eso no va a aplicar en, eh, en la regla de carga pública. Entonces hay que, hay que entenderlo otra vez. Si es que yo califico para Medicaid y me contagio del coronavirus y necesito eh, ayuda médica y voy al hospital y mi Medicaid cubre estos gastos, esos gastos del coronavirus no van a contar en contra de mí. No, el gobierno no, no puede utilizarlos en contra de mí cuando yo aplique ya sea para eh, renovar mi, mi tarjeta de residencia o para eh, aplicar para la ciudadanía. ¿Okay? Entonces, solo para hacer un resumen de todo esto, el, el miedo que existe en las comunidades eh, inmigrantes es real y, y, y crea cierta incertidumbre. ¿no? Esa cierta incertidumbre puede llevar a que algunas personas inmigrantes no quieran buscar ayuda médica. Esto es incorrecto. ¿okay? Eh, sería muy bueno si alguna autoridad de inmigración eh, pudiera salir y, y dar eh, una declaración pública y asegurar de que no van a haber a, a redadas en, en los hospitales eh, por el coronavirus. Sería muy bueno, ayudaría mucho. Ah, pero hay que entender eh, otra vez que eh, eso no va a ocurrir. A la comunidad de, de inmigrantes en este país, eh, lo que les quiero decir y transmitir hoy es que no debemos tener temor, no debemos tener miedo de buscar, de buscar ayuda médica. En, solo para, para recordar lo que ya hemos hablado, los eh, hospitales son considerados eh, lugares sensibles donde no va a haber ningún problema con inmigración. Y lo segundo es que si yo necesito tratamiento médico y califico para el Medicaid y Medicaid cubre esos gastos, eso no va a contar eh, en, contra de, en contra mía cuando yo aplique para renovar mi tarjeta de residencia o para, para una visa o para aplicar para la ciudadanía de los Estados Unidos. ¿okay? Eso no aplica. Y lo, lo último eh, y no menos importante, hay que seguir el, el consejo de la CDC eh, que es eh, para prevenir el que esta, uh, este virus vaya a contagiar a más personas, debemos eh, quedarnos en casa si estamos enfermos, cubrirnos la boca si es que tosemos o si es que... Eh, se me fue la palabra, sneeze. Eh, si es que... 
No, por alguna razón se me, se me fue. Si estornudamos, esa es la palabra que estaba buscando. Si tosemos o estornudamos, debemos cubrirnos la, la boca. Debemos evitar a toda costa tocarnos los ojos, la nariz, la boca. Eh, el, el contagio ocurre a través de estas gotas que nosotros eh, tiramos al momento de estornudar o de toser. A través de estas gotas es que esta, este, este virus empieza a, a pasarse de, de una persona a otra. Eh, debemos con frecuencia lavarnos las manos con jabón y agua por lo menos 20 segundos. Usualmente tomamos 5 segundos para lavarnos las manos. Um, necesitamos hacerlo por lo, por lo menos 20 segundos. Y debemos limpiar cualquier superficie que usualmente tocamos, ¿no? como las, no sé, la, la, las puertas, eh, la, las mesas, el, los switches del, de la luz, los interruptores. Eh, cuando vamos al baño, todo, todo lugar que toquemos con frecuencia debe... También con frecuencia debemos eh, eh, limpiar y sanitizar. Bueno, hay un dicho en español que es eh, más vale prevenir que lamentar. Debemos eh, tomar eso en cuenta, debemos ponerlo en práctica. Eso es todo lo que tengo para, para hoy, para esta semana. Eh, hay que estar alertas, no hay que tener temor. Vamos para adelante. Adiós. Adiós.